0: Fala gente, hoje a gente vai receber um convidado especial, ele é ator, compositor, modelo e cantor. Eu queria agradecer o Gabriel Beto por ter vindo aqui, bater um papo com a gente, contar um pouco das histórias. A gente já bateu um papo antes, ele já contou um pouco do que pode e o que não pode falar. <risos> Só do Proibido, só no Proibido. Só no proibido. <risos> Gabriel, obrigado por ter vindo. Muito Fica obrigado. à vontade, que nem eu te falei antes. A ideia é você falar que 99% do tempo. Isso. E de vez em quando eu te atrapalho, então.
1: Daquele jeitão, exatamente. Então vou soltar. Primeiramente, posso falar lá? Posso vontade, falar primeiro? Vontade, então vou soltar primeiro. Alô, galera, salve, salve, bom com vocês. Gabriel Beto aqui na área, vocês estão bem. Espero que todos estejam bem. Muito obrigado primeiro, meu irmão, pelo convite. Imagina. Cara. Muito obrigado, obrigado Muito você legal aí, Que é isso. Muito legal estar aqui dividindo histórias com vocês e tals E trazer um pouquinho
0: de conteúdo pra galera que a gente poder trazer, né? Legal. Gabriel, vamos começar contando assim, da onde a ideia de surgir, virar músico. Tá bom, vamos lá. É, vamos dizer assim,
1: graças a todos os deuses, eu nasci numa família já de muitos artistas. Né? Meu pai já cantou em roda de samba por muitos anos, meu primo estudou conservatório durante muitos e muitos anos também, então a família é repleta de músicos. Todo mundo canta, todo mundo dança, todo mundo se diverte, né? Então vamos dizer que... A música já está no meu gene antes mesmo de nascer. Minha uhum. mãe também gosta muito de cantar. Eu sempre cantei com a minha mãe, por exemplo, é, musicais da Disney. A gente sempre pegava assim, escutava, ficava cantando vários filmes. Então, o desejo pela arte foi começando por ali já.
0: Uhum.
1: E ao longo da minha vida, da minha trajetória, a gente, eu nunca é muito engraçado, uhum. porque eu nunca pensei em virar um artista profissional. Tanto músico, como cantor, como ator, o que seja. Nunca tinha pensado nisso. E então... Nos meus 16 anos, vamos assim por assim dizer Eu conheci um grande amigo meu, chamado Gabriel Gamboa Um salve pro Gamboa Que ele me apresentou o projeto de participar de uma boy band E achei que era para fazer audições Era para fazer showzinhos ali de bar e tals Mas ainda nada profissional E foi passando os anos e tals, tals, tals Passou um ano dessa brincadeira Eu falei, pô, tem coisa aí É possível Talvez viver disso, mas a gente sempre via no YouTube, sempre via na TV, os cantores,
0: e fala, pô, eu tô começando a entender mais ou menos como é que funciona isso daqui. Mas você já tava fazendo show, já, já tava fazendo uma gracinha ou não? Era porque ah, a gente fazia um uma gracinha,
1: fazia uma gracinha nos projetos do, de bairro, cantava lá todo mundo, eram, era eu, o Gamboa e mais três meninos, que eram o Jonas, o Mateus e o Gustavo. Ah. Desculpa, é isso mesmo, Jonas, o Mateus e o Gustavo. E aí, depois disso aconteceram algumas. Não foram discussões, não foram, mas as pessoas foram... É engraçado que a arte ela faz isso com as pessoas. né Você tá trabalhando, você tá seguindo suas coisas e vão chegando certos momentos, certas portas que você precisa decidir o que você quer fazer na sua vida. Você quer continuar naquilo ou você quer tomar um outro rumo, porque a arte é um rumo complicado, todo mundo sabe. E foram acontecendo essas portas, foram aparecendo essas oportunidades e os meninos foram saindo. Até que o final sobrou eu e o Gamboa, só eu e o Gabriel. Ah. E eram dois Gabrieles, é? Gabriel Beto e Gabriel gombo né? E aí nisso a gente parou e olhou pro outro e falou assim Pô, e agora? Estamos nós dois Época que o Fly tava estourado, o 144K também estava estourando A gente falou assim, pô, é, acho que dá pra seguir isso como carreira Os dois gostavam muito, a gente sempre teve uma vibe muito boa E aí, isso eu tava já com 18 anos E com 18 anos a gente começou o, o Elos Que foi o meu primeiro projeto profissional na música e nisso, foi intercalando várias outras coisas, várias outras coisas, shows, aí a gente foi começando a fazer lança... a gente entrou na nossa primeira produtora, nisso começou a gente fazer lançamentos autorais, o Gamboa sempre compunha, eu ajude, comecei a estudar a composição com ele para poder ajudar, e as coisas foram seguindo, e foi assim mais ou menos que eu entrei na, na música.
0: E você é de São Paulo?
1: E eu sou daqui de São Paulo mesmo.
0: Legal, e esse projeto com o Gamboa, você ficou quanto tempo com ele?
1: O Gamboa, o Elos teve uma duração de 4 anos. Então, bastante. foi bastante coisa, a gente teve bastante lançamentos, tiveram até alguns que a gente achou que iria emplacar, mas aí sempre é aquela coisa do destino, não acontece por um fator que a gente não consegue determinar.
0: E sempre nessa linha meio pop? Você já estava mais puxando, sempre já com certeza? Sempre na linha mesmo. pop, na porque linha era,
1: pop. Era a, a ideia do projeto, como era é. dele, ele que queria ter essa ideia de do, do, do uma boy band de um projeto mais pop, Sempre foi mais ou menos nessa linha. Mas eu gostava, a gente é eclético, né? O cantor, o músico tem que ser muito eclético, acredito eu. Uhum. Então o projeto era muito legal, as músicas eram muito legais. Então a gente sempre caminhava nessa linha do pop mesmo.
0: Gabriel, como foi essa virada de chave, assim, esse, tipo, troca de pop pra sertanejo? Quando você percebeu que... <risos> Então, o sertanejo, ele sempre
1: esteve conectado na minha vida por causa do meu pai, por causa do meu primo. Então, meu pai sempre roda de samba. Meu primo sempre cantava as coisas estrangeiras também, mas ele sempre puxava pro nacional. E eu, vamos dizer assim, por destino, o sertanejo sempre foi o que me atraiu mais. Só que como eu falei, a gente é eclético, então, mesmo eu no pop, gostava de sertanejo, ouvia sertanejo, mas trabalhava no pop. Depois do lançamento da, do lançamento da Não Dá Mais, que foi o último lançamento do Elos, a gente começou a avaliar o que a gente podia fazer, que música começar a fazer. E aí eu sempre já estava começando a sugerir algo voltado para o sertanejo. Isso a, foi lá, mais ou menos que ano? Isso foi, isso foi mais ou menos com o Elos começou com 18. Isso foi com 21, 21 e 22. Tá. Então uns dois anos atrás, três anos atrás, quase. Tá. E aí a gente conversando e a gente via que uh, os nossos os anos foram se passando, a gente artisticamente falando foi evoluindo, então cada um foi estudando mais o nicho que estava, mas sempre tentava juntar depois. Então depois de não dar mais, a gente começou a conversar sobre ah o que, que a gente vai fazer agora, qual vai ser o estilo de música, porque é aquele negócio do mercado. Sempre evoluindo Sempre evoluindo Sempre evoluindo é, E há
0: três anos atrás O sertanejo estava é. bombando Principalmente com Marília Simão de Cimar tava vendo, Apesar que estava vindo Uma onda de mulheres no sertanejo Tava né? uma onda de mulheres
1: Mas ainda assim Estava bem alto Sim Mas Obviamente Ele não era do nicho do, do, do sertanejo Ele era do, bem do pop mesmo ah. E eu era do sertanejo E aí a gente conversando E a gente foi vendo Que além de Estilos de trabalho Diferentes que a gente tinha A gente tinha Algumas visões diferentes Da música A gente queria ir Para lados diferentes E aí sem briga, hoje ele é um dos meus melhores amigos Não tem, então teve briga, não teve discussão, não teve nada Simplesmente foram os dois olhando pra cara do outro Falando assim, a gente quer trabalhar É que a gente é, trabalha de meio Estilos diferentes e Estilos diferentes E aí a gente catou e ele começou o projeto dele Que é o Gabriel Gambô E eu comecei meu projeto, Gabriel Beta ele, uhum. Eu no sertanejo e ele no pop Então não, não foi mais ou menos uma virada pra mim Só foi uma virada na minha carreira O uhum. sertanejo sempre esteve comigo Mesmo eu no pop Mas aí foi quando eu pude começar a abrangir profissionalmente falando.
0: Tá. E em paralela à música você faz outros trabalhos, você é modelo, você também faz a parte tipo de ator, você tem umas outras profissões paralelas. Sim, exatamente,
1: o, sim, sim. Proje o projeto Gabriel Beta ele vai fazer acho que dois anos, vai fazer praticamente dois anos. Então o que aconteceu foi o seguinte, durante o processo do Elos, enquanto eu ainda estava no Elos, eu, eu me via, eu, eu gosto muito do papel de um showman de criar um personagem no palco, mas a gente conversou antes. Uhum. Então, essa ideia de, de construir um personagem, não porque precisa, mas é porque é legal. Até porque você consegue discernir um pouco do que é a sua vida pessoal e do que é o seu trabalho. E tem muita a ver também com o perfil. Tem um perfil que, às vezes, os contratantes esperavam de mim, coisa do gênero. Então, eu gostava muito dessa vibe de criar personagem. Mas antes dessa, de entrar nessa parte de, de criar personagem, se foi a parte de modelo. Eu também sempre... Eu, eu treino também desde muito novo, então eu sempre eu tenho essa... Gosto de manter uma vida saudável, uma vida de, de treinar todo dia. Eu gosto de manter um físico legal, exatamente porque alguns trabalhos me pedem isso. Vou
0: Bom, te atrapalhar então. Você só treina, porque eu treino também faz muito tempo. <risos> e no meu caso não tá dando resultado. Tá... Algum... Tem algum milagre no meio, porque. Existe milagre!
1: Existe milagre, tô brincando. Existe você trabalhar. Eu também sou formado em educação física, né? Ah, então, tá nesse, nesse meio tempo. Além da... Como eu comecei o ELOS com 18, foi o um momento que eu já comecei a entrar na faculdade de educação física. legal Por causa desse sempre meu gosto de cultivar o corpo, gostar de ter uma vida legal, uma vida saudável. Eu sempre gostei muito de treinar. Meus treinos são muito pesados, mas é porque eu gosto desse estilo.
0: Eu, eu também eu faço crossfit ainda.
1: Né? Cross... Continuo
0: parecendo uma Competir competi no
1: crossfit. Até você ah, é? saber, eu, eu primeiro eu comecei no fisiculturismo. Quando eu comecei a treinar musculação, foi voltado para fisiculturismo, com 14, 15 anos. Comecei a desenvolver ah, um corpo bem novo mesmo. É, comecei legal. Mas pegar forte mesmo no estilo de treinamento que eu faço hoje tem uns 4, 5 anos. Mas eu comecei com 14. Comecei a treinar, comecei a construir um físico legal, bem físicozinho de modelo mesmo. E aí depois eu fui pro crossfit. E no crossfit eu fiquei uns 3 anos, 3 anos e meio e eu sou um cara competitivo. Então quando eu vi que as competições eram muito próximas e você podia chegar, o fisiculturismo é uma outra área. né? O fisiculturismo você precisa realmente viver para aquilo. E digo isso pra todos os artistas que gostam Disso, gente o Fisiculturismo é foda o Fisiculturismo é uma profissão Qualquer esporte é uma profissão Se você quiser levar os dois 200% Alguma coisa você vai fazer errado E quando eu digo errado É que você vai ficar infeliz com o resultado de alguma coisa tá. Por quê? Porque hoje Na verdade primeiro voltando Então eu competi no crossfit Fazendo faculdade ainda e tal Mas nada E levando a música junto Certo? O cross pra mim era legal Porque fazia parte do meu dia a dia Era como se fosse escovar o dente pra mim Treinar então Tava ali no meio, competindo CrossFit, mas não consegui aumentar a massa, não consegui ter mais massa.
0: É difícil, porque, porque Aí gasta, demais, gasta muito. Exatamente.
1: Então eu descobri o segredo, na verdade. Existe um segredo. Ah, é? O segredo é, para nós temos físicos parecidos, que a gente perde peso muito rápido. Você perde peso muito rápido. É,
0: mas eu não chego
1: nem perto de ser parecido. Porra, <risos> de O segredo, meu amigo, é a comida. Eu cheguei numa época da minha vida, foi no ano passado, ano passado, no final do ano passado, eu estava fazendo seis refeições por dia, comendo 400 gramas de macarrão, mais 200 gramas de carne e verdura, seis vezes por dia. Não tem segredo. O segredo é você ter uma boa dieta, ah. que você consiga suprir aquela necessidade. O crossfit, ele gasta muito, não tem o que fazer. Ele gasta demais, por isso até mesmo que eu saí, voltei para a vibe coisa, do bodybuilding né? lifestyle, porque hoje eu vivo o fisiculturismo... Mas no lifestyle, então o que eu quer dizer? Eu vou comer um hambúrguer a hora que eu quero, vou comer uma pizza a hora que eu quero Eu vou comer o que eu quiser, a hora que eu quiser Mas eu compenso no meu treino e pratico as outras refeições bem regradinho Mas isso é porque é um cara que já veio do esporte
0: é, Eu conhece, sabe? Ó, eu sei, eu, nivelar eu, eu lá. sei
1: nivelar Eu não eu não tomo, por exemplo, é muito difícil tomar refrigerante Porque é uma das piores coisas para o físico Mas eu falo isso porque eu trabalho com o físico então desde na época do ELOS eu já começava a modelar Eu comecei a modelar em algumas agências Fiz alguns trabalhos Então sempre me foi exigido cuidar do corpo Profissionalmente falando Por isso que eu falo Para meus amigos, para as pessoas que vêm perguntar de treino para mim Que é qual o seu foco, o seu objetivo e a sua demanda Porque tem nego que vira para mim e fala assim Vou tomar 11 litros de água por dia para poder desidratar Que é assim que você tira a água do músculo, você tem uma noção Quanto mais água você toma mais liberação hídrica você tem. Então você acaba deixando a pele, tipo assim, ó, pele bem papel, uhum. com muita água. Agora, uma pessoa que trabalha em escritório, treina uma hora por dia e vai comer qualquer coisa. Tudo bem, é a vida dela, mas é o cara quer é tomar 11 litros de água ele vai, ele vai se matar. Entendeu? Não precisa, velho. Não precisa. É, então é saber o, o, o que você precisa e para o seu momento de vida sabe então, uhum. tem, hoje em dia tem papéis, até mesmo papéis que eu estou construindo agora em alguns filmes, que precisa de um físico um pouco maior, um físico um pouco mais, mais cheio, mais, um com mais músculo, mas aí é por causa de um personagem, que entra novamente na parte da música, que entra na parte de modelo, é um personagem que você está vendendo, você está vendendo um produto, eu sei, é, é, muito, os artistas têm uma dificuldade muito grande em entender isso, porque eles já pensam no pejorativo né, de ser um produto, mas quem é artista é um produto, você está vendendo o seu produto, sim. sua voz, seu imagem. corpo, imagem, dança, galera, principalmente tem muitos dançarinos excelentes que eu conheço que precisam sim ter um físico impecável, porque os caras trabalham com isso, eles precisam mostrar uma certa coisa. Tá,
0: mas e aí, como que você faz, por exemplo, bodybuilding é uma dedicação praticamente 300% para você Exato. ficar com o corpo legal, Exato. É, crossfit é a mesma coisa, músico é à noite, Querendo, não, à noite você tem muitas oportunidades de bebida, de sair, de mulher, de sei lá, do, do que for, da, de baderna. Sim. Como que você fazia fazer pra conciliar isso? Porque a oportunidade estava lá, oportunidade perfeito. Tá lá. Um cara novo pra caramba, começou com 16 anos, não, não. é? Eu,
1: eu, acho, que o, eu nesse, nesse, acho que nesse quesito eu sou um pouquinho fora da curva, porque eu tenho um negócio desde muito novo, eu sempre fui muito magrinho. Sempre muito magrinho. Na escola sempre me zoava um cara muito magrinho. E eu via aqueles atores, tipo The Rock, ou Chris Hamilton faz o Thor. Eu via esses atores muito fodas. Eu olhava, eu quero ter muito um físico desse. E por muito tempo, até isso foi até um problema para mim, eu coloquei o corpo como prioridade. Acima de tudo. Acima da carreira, acima de um monte de coisa. Uhum. para mim o corpo era o mais importante. Hoje eu consegui nivelar. Mas nessa época específica que você está falando, aí vai fazer show de noite. Vai, já, o contratante está ali com, com um combão de whisky para você e tem mina e tem um monte de coisa. Eu simplesmente podia ficar até com eles, mas eu não bebia, tomava no máximo energético, voltava para casa e acordava cedo para treinar. E o, se eu conseguisse levar minha marmita Procure. no show, eu, eu levava.
0: Legal. Eu fiz
1: isso várias vezes. já levava minha marmitinha pronta para poder comer lá. Então, é tudo uma questão do foco. Aonde você coloca o foco? e é por isso que eu falo que eu sou um pouquinho fora da curva não estou falando que é errado você sair do show e tomar um negócio com o contratante ou com seus amigos uhum. jamais, tanto que eu faço isso né, de vez em quando mas é nivelar é, é medir o quanto você vai o quanto aquilo é prioridade sabe uhum. o trabalho foi feito, acabou o show tudo ali que, que, que vier é lucro ou prejuízo, dependendo do seu foco você é um cara que, que preza treinar todo dia? Você quer acordar bem no outro dia? Quer se sentir bem, bem disposto? Quer comer bem? Não fique imbecil na noite anterior. Porque você vai acordar com dor de cabeça, vai acordar todo zoado. Vai acordar todo zoado e vai fazer um treininho mais ou menos. E, aí, e sabe o que é o pior? O pior não é nem você fazer isso. Esse não é o errado. O errado é depois de tudo isso você se sentir mal. Você não devia ter feito. Tá. Você bater no peito e é fala assim... o peso assim, na consciência. Né? É o peso na consciência. Tome as decisões que você não vai se arrepender. Essa é uma coisa, que é um dilema que eu tenho tomado pra minha vida recentemente. Há, há um tempinho já. Tome as decisões que você, quando acordar no dia seguinte, não vai ficar... Mano, não devia ter feito. Não devia ter feito... Deve... Faça, mas assuma o que você Sim, fez.
0: Se diverte... Se diverte... E depois começa não... do zero de
1: novo. Exato. Se se divertiu de noite, não precisa acordar... Ai meu Deus, acordei meio dia. Não, aproveita o que você descansou o corpo e se organize o resto do dia para fazer o que você quiser. Principalmente quando a gente se diz corpo né? E aí você também perguntou da parte da, da modelagem né? E aí eu comecei a modelar Só que assim model Toda área artística tem os seus prós e contras
0: né? E tudo, não só, tudo, não só é.
1: tudo, tudo nessa vida Só que eu encontrei mais contras na, Como modelo Por quê? Porque é, A carreira artística ela tem muitos abusos Ela tem muitas coisas Não estou falando que eu sofri nenhum abuso Até porque eu ia arrebentar a pessoa que, tivesse, que fosse encostar em mim <risos> Mas muitas propostas você acaba, se fica, você acaba se colocando num lugar de choque quando alguém te faz uma proposta meio que muito na caruda. Você fala assim: Meu Deus, né? como, é que ele, como é que ele perguntou se eu vou fazer isso pra ele? Por, por uma capa, por uma qualquer coisa. Já imaginou, você já tá imaginando onde é que eu quero chegar, né? Sim. Então são propostas assim, que deixam você desgostoso dessa, dessa da, da, da carreira.
0: É, é que eu acho que também vai muito do foco Porque você vai muito bem falar Não, não vou e beleza, você tentava Exato. de novo é que você, Acho que você tava mais focado pro musical né? Eu então... tava mais focado pro
1: musical não, Eu não, não tinha aquela necessidade
0: Exatamente. Mas
1: era legal modelar Fazia uhum. alguns trabalhos legais Principalmente fui, eu sempre fui mais de modelo fotográfico Do que de passarela Não tem altura pra, de passarela uhum. Mas dos trabalhos fotográficos que eu fazia Era muito legal Só que sempre que saía do trabalho e Vinha essa proposta indecente Sempre vinha alguém querer dá chaveco na minha orelha. E aí você vai ficando puto, entendeu? Porque aquela já não, é, já não era a minha área de trabalho principal. principal. E ainda fica tô, tendo que aguentar um monte de coisa na orelha, aí eu saí. Então hoje em dia eu faço alguns trabalhos de modelo. Tanto que eu faço publicidade hoje também. Faço, pro, faço propaganda, faço um monte de coisa.
0: Você fez a propaganda da Claro, não é isso? É, a
1: propaganda da Claro. Eu fiz Legal. da Loja Sem, na Maturata. Fiz alguns, algumas propagandas legais. Oi. Mas aí agora eu já... Nesse momento da minha carreira eu já decido muito bem. Eu quero uma coisa mais profissional, sabe? Eu não quero só qualquer trabalhinho que depois acabe e aí começa na orelha. Eu quero que seja sério. Que eu chegue, eu faço trabalho e depois eu vou embora. Aí sim eu me sinto no prazer de fazer, vamos por assim dizer. E depois também eu consegui nivelar tudo e tal. E
0: você já conseguiu misturar, por exemplo, a área de ator com a área de músico? Já fez algum musical? Já participou de alguma peça? Alguma coisa assim?
1: Sim, eu já... até... Até esse primeiro semestre eu participei de uma peça que a gente estava em cartaz, que foi um sucesso, que foi os Sete Gatinhos do Nelson Rodrigues pelo CPA. E é muito engraçado isso, né? Porque a gente acaba juntando as duas coisas meio que sem querer. Que você chega com o produto, novamente naquela brincadeira do produto, você vai se vender para um contratante ou para um negócio mostrando todas as suas qualidades. E dali ele pega o que ele quer. Tanto que. Tanto que nessa peça, eu fiquei sem blusa, eu cantei e atuei. Ou seja, as três coisas que eu trabalho para acabar acontecendo.
0: <risos> o corpo que você gosta o de O corpo cuidar, que eu gosto de mudar e, e a parte de cantar e parte de tal.
1: Então já tá dando para juntar. Legal. Tá começando a aparecer alguns trabalhos que os próprios contratantes já querem utilizar tudo que você tem. E eu falo isso para diversos artistas, falo para quem estiver vendo também que é artista. Não tenha medo de mostrar o que você sabe fazer. Porque quanto mais bagagem você oferecer, os caras vão aproveitar mais. Não tem por que você ter um ator, cantor, bailarino se você só quer usar a parte de cantor dele. Pra quê? O cara estuda. Ele estudou, ele é formado, ele tá, mostrou o TRT pra você bonitinho aqui. ó. Eu sou o ator formado. Por que, que não põe o cara pra atuar? Põe ele pra dançar, o cara é formado em dança. Põe ele pra cantar, o cara é... Claro, se o projeto permitir. Sim. Mas os contratantes, é, cada vez mais hoje em dia, querem diversidade. Eles querem que o ator seja seu próprio produtor, que seja cantor, que seja bailarino, que seja um monte de coisa. Então, quanto mais coisa tiver, melhor. E já está começando a aparecer alguns trabalhos. Agora, até tem alguns outros trabalhos futuros que vai começar a juntar. Mas que já está já dando para começar a juntar tudo um pouquinho.
0: Legal. Voltando para a área da música. Se um dia eu for no seu show, o que, que eu vou encontrar lá? A Estou gente, a
1: gente, a esperando
0: o convite. Já lancei Se a, Eu For No Seu Show? Exatamente. Fica a, dica.
1: a gente está para. Eu, eu tô vendo para voltar. Tem bastante gente, na verdade, vindo me cobrar porque eu dei uma, uma pausa, vamos por assim dizer, na música, porque começaram a entrar muitos trabalhos como ator. Uhum. Querendo ou não, é, é o que a gente conversa de perfil. Um perfil que é comercial acaba atraindo bastante coisa, e então hoje minha rotina está bem legal em relação à atuação. Mas a música nunca vai deixar de estar tá presente na minha vida, e agora eu estou pensando realmente em voltar com os shows, porque tem uma galera pedindo. Quando a gente vendia o show, a gente vendia que era o melhor show da sua vida. Não porque eu sou bravo, não porque eu sou o melhor cantor do mundo, jamais. Mas tem uma coisa que eu prezo no meu show. primeiro, você vai, você vai dançar muito, e você vai cantar muito. Então,
0: e vai ser é um show hoje. animado É um pra show cima. só para cima. Legal. Eu eu,
1: eu tenho muitos artistas amigos meus que fazem shows lindíssimos, românticos, uma vibe mais tranquila. E em cima do palco eu não sozinho. No cima do palco eu sou 220 volts e vou embora e brinco com todo mundo, puxo a galera para dançar, faço a galera cantar junto, cantar alto, chorar, mando ligar para ex, mando ligar o atual, <risos> mandando voltar pra... É muito bom, é muito engraçado. E a gente vendia o um melhor show da sua vida, por quê? Porque a primeira coisa que eu faço quando eu entro no show é mandar todo mundo parar um pouquinho e tudo que tiver de problema da sua vida, naquela uma hora e meia você vai esquecer. Então esse era o meu combinado que eu faço com o público. Qualquer coisa, uma conta, uma briga, uma discussão, uma briga com o chefe, coisa no é um trabalho para você entregar, se dê essa uma hora e meia, duas horas de duas horas de presente para você só viver um pouco o presente. Legal, né? Presente com presente. <risos> e se, se dê essas duas horas para você curtir, para você não pensar em mais nada, ver as pessoas que estão ao seu redor, ver quem delas é seu amigo, que você tá feliz que está ali por perto, está junto com você e curta. Você vai cantar, você vai dançar, você vai zoar, você pode chorar. Você pode, você pode fazer o que você quiser. É um
0: momento
1: 100% seu. É isso que eu dou de presente para as pessoas. Acho que é isso que eu é o que eu mais fico feliz do meu show, não é a minha performance, não é a minha voz, é as pessoas se darem aquele presente de só estarem comigo na minha, na mesma sintonia. E é o que eu tento fazer, eu, eu sou animado, eu sou lá no, no, no palco, eu sou mais lembro que vocês estão me conhecendo aqui Porque lá entra um outro personagem, lá entra um cara que bad vibe não vai entrar uhum. E se você entrar bad vibe não tem nenhum problema, você vai ficar good vibe rapidão
0: <risos> Rapidão é. Que legal, velho E nesse tempo todo que você tem aí de música, uma música que você gosta bastante aí... Sabe que eu vou pedir uma palhinha, então eu, já sei, sempre, eu pensa o que você vai falar
1: vou. Vamos ver uma palinha. Todas as músicas, eu, pra galera que me conhece, eu, eu sempre faço questão de contar, amigos mais próximos Eu conto as histórias da, das músicas, para saber de onde veio, pra saber com quem, quem eu tava pensando O que eu tava pensando, em quem, e por aí vai, e aí fica muito mais legal Das minhas últimas músicas que eu lancei, tem uma que eu gosto muito, que chama Hospício Chama Hospício é, o nome se bem com o negócio. Você vê como a minha cabeça já pensa, né? Você quer uma palhinha dela? Por favor, é. né? É, é, tá, vamos lá. O, mas eu vou contar, essa, essa eu vou contar a história também. Essa eu vou contar a história também. Não, não vou contar a história, vou contar no off porque fica legal. Porque quem estiver assistindo vai saber a história e essa não é a graça.
0: Tá, então. A graça eu... é a pessoa.
1: Mas o, ela, o refrão dela é assim: Eu sou longo que ela é mais, desse jeito satisfaz. Nosso lugar é no hospício. Onde eu encontro paz Eu sou louco ela é mais Desse jeito satisfaz Nosso lugar é no hospício Onde eu encontro
0: Paz Olha. <risos> Composição sua? Composição minha Sim. Parabéns, velho.
1: Tá tudo disponível lá no Spotify, aonde é vocês Tem quiser. nas redes
0: sociais, plataforma, tudo? Todas. Só
1: precisar Gabriel Beta, estarei lá.
0: Ah, é verdade. Aliás, como que a galera te encontra? É Gabriel Beta em todos? Gabriel Beta,
1: em qualquer lugar que você me procurar, seja Spotify, Deezer, qualquer plataforma digital, eu só colocar Gabriel Beta com dois textos, que vai me achar facinho. Boa. Chegou na parte que eu mais gosto. Vambora.
0: A gente vê um cara aí, boa pinta, novo, feliz, contente. Mas certeza é que já se lascou muito nessa vida. Já vem. Conta pra já. gente aí os perrengues que você já passou. Da como carreira. Que é, onde você quiser. Fica perrengues, perrengues. Perrengues, perrengues que você quiser. Perrengues total, né? tá é Pra bem... gente se divertir um pouco. Então vamos lá. vamos, lá, vamos Saber que não é só a gente que se lasca, os Bom, artistas é verdade, também. Isso é, verdade,
1: isso é verdade. Vamos lá. Vou começar, eu acho que de... Vamos começar, de, eu vou começar do pré-pandemia pra trás e depois eu volto, porque tem umas histórias legais. Boa. Então vamos lá, a primeira história. Eu tava na... Eu fui, fui convidado pra fazer o carnaval de Jundiaí, um então você imagina, bloco principal de Jundiaí, um e eu ia ser a atração principal ali, uma das atrações principais. Aí, nossa, que da hora. Lotadaço de gente, ia ser muito top. E a gente preparando, ensaiando, eu e os meus músicos, a gente ensaiando a semana inteira, e felizão, a gente, caralho, vai ser muito legal,
0: tá. time Jundiaí ainda. também tomei, velho. Quando eu saía pra balada, eu fui até uma vez pro carnaval de Jundiaí, era um trio elétrico que andava, tipo, no meio da cidade ainda. É isso ou não? Agora tem um palco, tem. Não, agora
1: a gente. É, era, foi num trio, ah, tá. porque a gente ficou naquele. como se fosse aquele. Não é autódromo. Não é autódromo, não é, autódromo, não, é não. Eu ia falar a merda. Não é isso não. É o... É como se fosse uma ala Sabe? Que tem, tem as arquibancadas Sim Eles colocaram o trio elétrico ali uhum. E a gente ficou ali mesmo Ah, então Não, não é. se mexeu Foi maravilhoso é, não, não mudou tanto
0: tô Não mudou tanto ah, aí, eu não, já, não, consegui né? já consegui não, imaginar a Já consegui imaginar Então você <risos>
1: imagina a gente lá Passando a semana inteira Felizão Passando música e eu já preparando em performance E tal, o que a gente tinha vestido Que obviamente é carnaval Eu ia já vestido de alguma coisa Aí fui de gogoboy coloquei, <risos> coloquei uma gravatinha assim E tal, o coletinho, beleza Aí a gente... E aí o que aconteceu? Primeiro perrengue, primeiro rolê Chegamos em Jundiaí E aí o céu começou a ficar escuro Aí eu falei Não vai chover hoje, né? Mas se bem que eu... aí E o céu ficando escuro e tal os meus músicos tudo me olhando E tal, achando que eu ia ficar preocupado Gente, é carnaval Ninguém vai te preocupar que tá chovendo ou não. Vai tá todo mundo se pegando, vai tá todo mundo louco e vai estar tá todo mundo dançando. Relaxem. Beleza. Aí eu recebo uma ligação falando que tá chovendo em São Paulo. Eu falei, vixe, se não tá chovendo aqui, deve ser. Vai chover um mundo em São Paulo. Que <risos> aqui tá suave, a galera vai curtir, vai ser legal. Aí eu vejo meu sanfona começando a ficar preocupado. E eu já queria tirar aquela vibe dele. Né, porque a gente já tava com um problema na VS No computador, a gente tava arrumando tava, tava, tudo certo, tava tudo certo Tanto que tem até um making-off No... Tem um making-off disponível no YouTube, lá no meu canal Que tem uma hora que eu já tô de figurino Mas eu tô olhando pro espelho, eu tô balançando o braço assim ó, Muita gente acha que eu tava nervoso do palco Não era do palco, eu tava nervoso com outra coisa Ok Aí a gente tava lá e tal E recebe a notificação de que tá chovendo em São Paulo E o meu músico recebe uma ligação E ele meio que fechou a cara e tá, tal, eu, tá bom, tá de boa, meu irmão, tá dez, tá dez, aí, tudo bem, tudo bem, então beleza, vamos embora, estamos dando um pedir, pedir espirra pra galera, pedir comida, aí, todo mundo comendo, felizão, eu e minha, minha equipe, dez minutos pro show começar, lotado, praça de um dia, ele, tudo lotado, a gente, pra caramba, vamos, gente, vamos se reunir pra fazer uma, conversar, eu gosto de conversar com eles antes de entrar em show, vamos reunir pra conversar, cadê o seu fono? E a gente ligando Não atendia Cadê o sanfona? <risos> e aí eu fui conversando. Gente, cadê o sanfona? Cadê o sanfona? E passou Isso faltava 10 minutos pro show Faltou 5 minutos pra começar o show Gente, cadê ele? Mandei meus músicos sair correndo Pra procurar ele no meio do show Se ele tava pegando alguém Não sei lá eu já ia matar ele ali naquela uhum. hora já Quando meus músicos vão Pegar um negócio no carro O carro dele não está lá O cara vazou porque ele, ele tinha, acho que ele tinha outro compromisso Vazou, velho Porque ele achou que ia chover e ia miar O, o carnaval Então tá, tá louco que ia miar o carnaval, velho E ele sumiu E aí faltando dois minutos pra entrar no palco, eu já desesperado Que é a parte do making off que vocês vão ver lá Que <risos> o meu braço tá assim, ó Eu tô assim olhando reto pro espelho assim e tal e eu desesperado, eu, pô, eu tava pensando num baita. A gente fez uma baita abertura legal pra esse show e tal, e eu já comecei a ficar nervoso e tal. Aí veio meu pai, meu pai sempre meu pai sempre tá comigo nessas horas. E aí ele fala, relaxa, o show vai ser legal. Por sorte, tava dando problema, ainda tava dando problema na VS. Por sorte, o meu. O Gabriel, que era, é o meu baixo, que é o cara que toca baixo pra mim, ele conseguiu arrumar a VS e conseguiu ligar todas as sanfonas da, dos VS, das músicas. Sim. Nossa. Eu passei mal, eu passando mal, falei, deu certo? Ele, deu certo, velho, calma, relaxa, vai se preparar, aí a sobe. E aí depois fizemos show e tal, o show foi lindo, foi muito
0: Nossa, top. o foneiro não voltou, não apareceu. Não apareceu, <risos> velho, não apareceu. Porque mesmo. se ele aparecesse, eu
1: esganava lá, velho. Eu ia preso <risos> em Jundiaí, mas beleza.
0: Depois acabou o show,
1: meu e eu, querendo ser super educado, querendo xingar ele todos os nomes que eu conhecia. Meu pai, não faça isso, seja um bom profissional. Aí peguei aqui, peguei o celular... Ele não atendia a ligação, velho. Ele não atendia a droga da ligação. E eu só querendo brigar com ele. E ele não atendia nada por acaso, né? Aí eu respirei um pouco e falei, vou mandar um áudio, educado. Falei assim: irmão, é o seguinte, vou falar o nome dele. Porque senão, né, eu mato ele. É, irmão, é, muito obrigado pelos seus serviços. E muito obrigado por tudo que você fez até agora mas não apareça mais na minha frente, que senão eu mato você. E desliguei o negócio. Foi isso, foi isso entendeu? Essa foi, a minha, essa foi a minha... A deixa. Minha, a minha deixa. Foi essa. Segunda, segundo perrengue também de show. Que tem é perrengue de show muito engraçado. Meu primeiro show da carreira solo. Lá no Blabar. Lembra do Blabar? ali. Lembra do Blabar? Blabar aqui na, no Itaim.
0: Super badala da casa. Ou Blabar. A
1: Blabar. Blabar.
0: Eu acho que quando você fazia show eu já tava aposentado não,
1: de sair. <risos> Escuta esse Meu primeiro show solo da carreira Emoção a mil Meus músicos a mil, a gente tinha passado o repertório Tava muito legal, casa lotada Casa cheia pará, pará. Eu tava nervoso Porque era meu primeiro show eu da carreira é solo legal. E, eu, e a gente, eu tava numa produtora que tinha um produtor específico Que ia cuidar da parte de VS De show Porque ele que manja, ele que manjava dessa parte de Da parte mais Mídia assim, né, é da parte técnica. de show A parte técnica do show, isso e eu nervoso, tal, tal, tal. E foi uma enrolação pra acabar esse show, velho. Demorava demais pra poder fazer o negócio. Aí foi um dia até o estúdio dele, juntamos com o meu outro produtor, produtor executivo. falou vamos acabar esse show hoje. Meu pai já pistola também, né? E aí a gente, vamos acabar hoje esse show. Aí acabou o show hoje e tal. Aí ele virou e falou pra mim assim, ô oh, Beto, fica tranquilo que no dia lá a gente tá junto, viu? Tamo juntão. Beleza. Chegamos no dia, tal, eu animadasso para blá a equipe começa a montar todos os equipamentos, todas as coisas, e eu ia fazer uma outra entrada. É sempre quando eu vou fazer uma entrada legal que me dá <risos> três, 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 essas coisas. Mas beleza. Aí a gente tava lá. A gente chegou e tal. Me subi pra me trocar, colocar algo. Começou a vir gente lotando. Casa, casa lotada, casa lotada, casa lotada. Aí eu recebo. Aí vem o produtor executivo e falou assim, cadê o cara? Aí eu falei, que cara? O, o produtor. Eu falei, tá lá, ué?
0: Aí ele, ah não. Falei, caramba, o está junto, é, ele falou que a tava junto, bateu no peito falou. Ele falou assim, tamo junto, cara. Eu, eu vou cuidar de tudo. Falei, tá bom.
1: Aí eu, tá lá embaixo. Aí tá lá embaixo, falei, tá, tá lá embaixo. Aí o produtor executivo desceu, tá não. Falei, como assim, velho. E faltando 20 minutos pro show começar. ele mora, mano, no inferno. Ele mora longe pra caramba. Aí a gente chegou lá, 5 minutos pra começar o show. Nada do cara. E ligando, galera, todo, todo mundo ligava pra ele: meu pai, minha mãe, meu irmão, a, a, o produtor, os músicos, todo mundo ligava pra ele e nada do cara, nada do cara. Eu falei: ótimo. Isso foi, como, isso foi antes, né? Então esse foi o meu primeiro perrengue com, com coisa assim. E aí. <risos> e aí não chegou, o cara não foi assistir meu show, ele não foi pro show, não foi pro show simplesmente meu por sorte mano por sorte que eu tenho um dos melhores músicos do todos os meus músicos são excelentes profissionais eles conseguiram resolver a vs eles mesmos de um de um programa que eles nem sabiam mexer direito deixaram tudo certinho eu consegui entrar no show e o show foi muito top legal mas velho, pensa eu passando mal no camarim eu quase chorando eu falei, depois
0: que passa você casa comendo na hora é desesperador né
1: e, e esse é outro esse é o que se aparecer mais. Se aparecer na minha frente, teremos um problema. Porque eu estou mais forte do que naquela época. Então é só um problema.
0: Você falou bastante do seu pai da sua mãe, eles te apoiam bastante? Hum.
1: São meus, meus fãs número um. Assim, ah, dizer, é? assim, dizer. É.
0: Mora com eles ou não? Moro,
1: moro, com, moro eles. com eles. E meu pai e minha mãe sempre tiveram uma... Vamos dizer assim... Essa história é legal contar também pra vocês. Se. Eles sempre tiveram uma uma visão de mundo que é o seguinte no que você fizer para sua vida seja o melhor ou um dos melhores pelo menos ou o melhor para você algum desses três tem que ser uhum. então todas as decisões que eu, da minha carreira que eu já tomei eles sempre foram o primeiro a me primeiro a me avisar ou me dar uma certa dica e me apoiar então eu posso falar que eu sou um cara muito grato sou muito feliz e grato pelos meus pais porque eles foram, sabe quando às vezes a gente bate aquela dúvida do que a gente pode fazer ou não, se a gente deve fazer ou não os dois sempre o colocaram o meu ombro e falaram assim, faz se der errado, ótimo, aprendeu mas faça, não tenha medo de não fazer então essa foi uma das, das coisas que eu levo para minha vida como artista até hoje não precisa ter medo de fazer uma coisa se der errado, principalmente como cantor escreveu uma música, compôs, lançou não precisa ter medo, não. tem muito artista que tem muito medo de lançar suas músicas o cara acha que as pessoas vão não gostar Como é que ele sabe que as pessoas vão não gostar? Porque ele mostrou pra dois, três amigos que não entende nada de música Ah, mas eles são público Não é Eles, eles te conhecem, eles sabem quem você é, é Diferente do que uma pessoa que nunca te viu na vida Então essa é uma dica muito boa pra todos os artistas Não tenha medo Não tenha medo de fazer o que você acha que é certo Porque se der errado, deu errado aprendeu. aprendeu Aprendeu com o erro Vai lá e refaz e faz melhor E eu digo isso por quê? Essa é uma coisa que poucas pessoas sabem. Mas vou falar aqui. Em 2021... Gente, só estamos em 2022. Em 2021, eu estava muito triste em relação à vida artística. Por quê? Já estava um ano e meio de pandemia, não tinha trabalho. Ah, outro perrengue. Você quer um perrengue legal que vai já emendar nessa história. Legal não, fiquei é bem triste, mas agora é engraçado.
0: Passou, né? Quando eu
1: fiz o carnaval de um dia aí... Querendo ou não, eu chamei a atenção de uma galera boa. Então, eu, eu fiz show em Itatiba, eu já fiz show em Sorocaba, fiz show em vários lugares. Várias pessoas começaram a me chamar para fazer aberturas de shows grandes. Eu ia fazer a abertura de Jorge Mateus, eu ia abrir show de, de Juliano. Eu abri o show de uma galera legal. Quando entrou a pandemia, um mês, quando eu voltei de Miami, quando eu voltei de Miami, que eu fui, eu fui pra Miami depois que eu fiz uh, o show de Um Diaí. Quando eu voltei de Miami, começaram a me ligar, cancelando tudo. Tudo, velho.
0: Tava fechando as Tava casas. Tava fechando também.
1: tudo. Eles não podiam pagar, e Eu saí Sim. tudo, né? E aí foi fechando, fechando, fechando e nada voltava, nada voltava. Nenhuma casa de show abria para um artista novo, só os que já eram da casa. Porque tinha, provavelmente tem a cor, tem uma cordinha ali, vou te pagar menos para você poder fazer mais shows, para essas coisas. Então eu fiquei um ano e meio parado, em relação, não... Quem vai uns oito meses sem fazer nada relacionado à música, só compondo, tentando lançar e de onde é que vinha investimento? Se eu não trabalho, não vinha investimento. Início eu estava me formando na faculdade, então eu não conseguia trabalhar direito de personal, não conseguia tirar uma grana por fora. Então me vi numa situação bem complicada, uhum. sabe? nada nada desesperador, mas pra mim eu não tava trabalhando, eu me sentia totalmente não produtivo, eu dei me senti assim. E aí foi quando, foi quando. Eu sempre tive um gosto muito grande Por segurança pública e forças armadas Tanto que eu me alistei no exército Tentei prestar CPOR Não consegui, não passei Mas sempre tive um gosto pelo exército Por polícia, sempre gostei dessa área também na minha vida é bem, Você chegou a servir não? É bem 80 Eu servi alguns meses no batalhão do Ibirapuera Só para poder fazer a média e poder tentar prestar CPOR Mas ah. o foco era CPOR Não, não, não passei Que teve alguns outros rolos lá Exército Foda, sempre tem uma mãozinha ali atrás, é, é complicado. Mas tudo bem. Isso não é uma crítica, mas ao mesmo <risos> tempo é uma crítica porque é meio complicado. Porque eu fui muito bem em todas as provas, eu era o primeiro em todas as provas da, da qualificação e na última prova eu não passei. Muito estranho. E aí por essa prova eles me tiraram.
0: Entendi. E todos
1: os nomes, os nomes que eu nunca tinha visto ganhando nada lá conseguiram Lentaram. passar. Então tudo bem, cada um que seu cada um. É. Então sempre gostei, sempre gostei. E quando eu me vi meio que sem nada do que eu estava fazendo, do que eu estava gostando de fazer, eu falei: vou voltar para a Segurança Pública e Forças Armadas. E eu olhando todas as coisas, e aí eu fui emprestar pra Polícia Federal para a gente da Polícia Federal. Eu decidi, foi muito engraçado, porque eu decidi isso em janeiro. Fevereiro eu já comecei a estudar e a prova ia ser 3, 4 meses depois. Um concurso público que tem gente que estuda 10 anos ao passado.
0: É. E é muito difícil, tem que e é bem difícil. quase 100% da prova. Né?
1: Praticamente. E a prova ainda é de certo e errado. Ou seja, se você acerta, beleza. Se você erra, corta uma questão que uhum. você acertou. Então ela nula. É a droga. Mas beleza. Estudei que nem louco. Nunca estudei tanto na minha vida, pra você ter uma noção, velho Porque eu também, eu também gostava. Então eu queria também aquilo naquela, naquela hora, eu realmente queria. Mas nada é por acaso. Estudei muito, estudei muito, me preparei, fiz tudo bonitinho. Faltou 10 pontos para entrar só.
0: 10 uhum, pontos, mesmo.
1: Fui, fui bem. Faltou 10 a redação mandei muito bem, mas faltou os 10 pontos para passar na próxima qualificação. Ainda bem, porque se, tivesse, se eu tivesse passado, provavelmente eu não estaria aqui. Porque a gente está falando de uma vida que é totalmente diferente da que eu tenho hoje. Sim, eu é uma vida mais... pública. É uma vida mais segrada, é uma vida que você não pode mostrar, se mostrar tanto na mídia, até porque você é polícia... E hoje no Brasil tá bem complicado ser polícia, porque qualquer, qualquer momento eles podem sequestrar sua família e fazer um monte de coisa, entendeu? Então tá foda isso. Então eu teria que mudar totalmente o meu lifestyle. E meu lifestyle é esse que você tá me conhecendo aqui agora. É um cara que é alegre, divertido, para cima. E como polícia eu teria que ter um outro tipo. Conseguiria fazer? Gostaria da profissão? Gostaria. Mas hoje, trabalhando, voltando os trabalhos, a gente ficando novamente produtivo, eu não trocaria. Até porque hoje eu posso interpretar um policial. Sim. Hoje eu posso fazer um policial num filme. Eu posso, então eu, eu, eu posso matar a minha vontade, por assim dizer, né? Mas é mais ou menos isso.
0: E na música, se a gente fosse falar uma referência, uma pessoa que você acha assim. fera. Fera. Quem que você acha?
1: Internacionalmente ou nacionalmente?
0: Que você mais gosta. Que, que eu mais faz? gosto?
1: Vou falar, acho que primeiro internacionalmente, eu venho pro nacionalmente, que é da onde eu puxei todo o meu estilo artístico. É, eu sempre gostei muito de... Eu adoro, adoro rock também, minha mãe, minha mãe escutando muito rock Mas uma coisa mais voltada pra mim Eu adoro os cantores country Adoro, adoro Blake Shelton adoro, adoro, adoro country de maneira geral Adoro Michael Bublé Maroon Five São artistas que eu sempre me inspirei em estilos Agora musicalmente falando Vamos por assim dizer Eu tenho que jogar mais pro atual E na verdade mais pro nacional mesmo Que é da onde eu tirei meu estilo E meu estilo artístico veio totalmente inspirado no Lucas Lucas eu gosto muito dele como artista eu gosto do estilo dele como artista eu gosto de como ele, ele ele também tem essa vibe dos shows dele de ser muito pra cima, ele é um cara muito bonzinho eu cheguei a... tive o prazer de mais ou hum. menos conhecê-lo, porque a gente tava meio que esbar se esbarrou ali, tem um oi ali e tal, mas ainda não, não conheço pessoalmente ainda de conhecer conversar, sentar para conversar
0: e tem o mesmo lifestyle que você, que né? que é o tipo mesmo, um, exatamente um cara que cuida do corpo muito, um cara super regrado cara. exato,
1: é um cara que quando eu vi Principalmente na época do crossfit dele, era porque época que eu tava no crossfit. Então eu via, pô, o cara faz as refeições dele, leva pro show, treina, se cuida. Tem um lifestyle muito parecido com o meu. Então eu falei, é ele que eu quero seguir mais ou menos na linha artística. E de voz, de, é, em relação a, a estilos musicais, eu posso jogar pra vários. Jorge Mateus, Renato Cristiano, Lucas do Lua Santana, Gustavo Mioto, uma coisa... Uma baita, uma baita, um tá. baita nicho de você tem,
0: sempre esse sertanejo mais novo, né? Esse sertanejo mais É um sertanejo universitário, mais universitário, que mas... é mais a minha linha. Mas acho que
1: como inspiração que eu tive no começo da minha carreira foi mais o Lucas Lucco mesmo. Legal. Foi uma, acho que foi a linha que
0: eu quis seguir mais. E que é bem é um cara que também atua, também cuida do corpo e também canta. Exato,
1: exato. Hoje, <risos> obviamente, eu, eu tô conseguindo fazer... E claro, internacionalmente, também vou dizer sobre lifestyle... Porque como, como você falou, da música, né mas ao mesmo tempo também tenho meus, minhas referências da atuação. De pessoas que também cuidam, de, de tem mais ou menos o mesmo lifestyle que eu, que também tem a ver com o The Rock. O Chris The Rock também canta. É legal que ele fez Moana, ah, é? ele, ele fez a voz do Moana, do Maui lá, Aí é a voz do é The, é The Rock. Ele ele canta, ele toca também. Então, a é novo, a gente bate novamente naquele, naquela tecla, você é ator, você é cantor se dê, se dê a, a oportunidade de abrir seu leque de coisas. Os caras são atores e cantam. Eu sou cantor, fui atuar, hoje faço um pouco dos dois. Estou cada vez mais me especializando.
0: Gabriel, estamos chegando no finalzinho. Não sei se eu esqueci de perguntar alguma coisa, se por acaso tem vontade de falar alguma outra coisa que eu não perguntei, fica à vontade. Como eu te falei, a ideia era você falar que 90% sim, eu ainda sim, te atrapalhei conheço. muito. Que é isso? Então, tiver que esquecer alguma coisa de perguntar, fica à vontade que é o momento. O que, que você gostaria de saber? Vamos te dar esse, esse leque, ah, é? é? <risos> sem olhar o script aqui, mas o que, que você gostaria de saber? Ah, como eu vou, próximos passos, o que que, tipo, a gente pode como a gente vai encontrar você daqui um tempinho como que você quer focar mais sua carreira se vai ser realmente pra ator ou não, vou focar muito mais na música, lógico se aparecer uma... uma que eu vi que você acabou de fazer a coisa da Record, uhum. super legal. Então, próximos passos aí. Vamos lá.
1: Esse é muito legal, né? Pensar, porque eu sou um cara que gosto de viver muito o presente. Uhum. Né? Então, eu, eu eu tenho uma filosofia de de trabalho que é aproveite todas as oportunidades que são dadas a você e abra ao mesmo tempo algumas outras. Então, esse negócio do show, esse negócio da minha carreira artística, eu vou voltar. Eu estou agora preparando algumas músicas para soltar. Boa. Então eu, eu tenho a vontade por causa das pessoas que assim, quando a gente se conhece, vocês acabam, eu acabo hoje em dia acabo vendendo mais o meu lado ator, porque é o que eu estou mais trabalhando, mas quando a pessoa me conhece ela acaba vendo o lado cantor e ela quer também ver mais isso e, acaba, e acabou me retomando esse desejo de também mostrar o lado cantor, porque é muito legal, fazer show é uma das coisas que eu mais gosto da minha vida. <risos> Então agora eu tô com um planejamento para poder voltar a fazer shows, pegar umas casas de show novamente para começar a chamar a galera e a gente poder curtir junto, porque é muito engraçado, né? A gente às vezes olha o ator, ou às vezes a gente olha a carreira de um ator que o cara pensa ah, ele quer ficar famosaço, ele quer chegar ali e tal, mas a coisa que eu mais gosto é fazer um show para todo mundo ali juntinho, indo pra bagunça com todo mundo e tal, adoro essas coisas. Então acho que como o próximo passo é, eu vou retomar um pouquinho mais minha carreira como cantor, colocar voltar a fazer mais shows, pelo menos e soltar mais material pra galera eu faço alguns covers na internet falo, coloco covers no meu Instagram e tal isso para poder nunca perder aquela aquela chaminha, uhum. mas trabalhos autorais estão por vir Foi e legal. também shows eu vou providenciá-los para que a gente possa juntar todo mundo e fazer um showzão legal, uhum. pra vocês verem como é que é a, a, a pressão em relação a por isso que eu digo pra você, é muito presente então isso é o que eu quero fazer é o que o Gabriel quer fazer, ele quer retomar, colocar, dar um pouquinho mais de energia. Agora, próximos passos da minha carreira, eu, eu estou gravando alguns curtas metragens, estou no meio de uma gravação de um longa metragem agora que vai, vai estrear, que chama A Salvação, legal. pela DMC, diretor Flávio Guedes, muito legal. A gente está com baita trabalho vindo por aí, a gente está, tá, acho que, no, no meio, começo barra meio das gravações, já estamos praticamente no meio das gravações, então daqui a pouco vocês vão ver filmes, Estão vindo outros trabalhos também como ator. Então é o que você falou do, dos meus próximos passos e o que pode ver no futuro. Acho que no, no futuro, daqui a algum tempo, vai poder ver mais trabalhos meus. Eu gosto muito da parte de teatro. Então eu tenho algumas peças que eu vou estrear agora no segundo semestre. Então acompanhando lá no Insta, eu vou divulgando, eu vou mostrando as datas, algumas peças de alguns diretores muito legais e uns trabalhos muito legais é o que eu falo né você a gente vai fazendo uma coisa e as pessoas vão começando a chamar uhum. e querendo ou não a, a a atuação eu como ator consigo ter um, um eu não quero dizer um diferencial porque isso não é um diferencial mas na verdade isso é uma coisa única de cada um mas o perfil meu perfil por algumas ouvindo de alguns produtores e coisas é muito vendável então você aparece fazendo uma coisa já querem pegar você e colocar em outra Uhum. você fez aquela coisa querem pegar você e colocar em outra. Então hoje em dia tá bem voltado. Eu, meu maior, a maior parte do meu tempo está sendo hoje para atuação. Mas isso é uma coisa minha de dar de presente para as pessoas que é voltar à parte da música, também investir novamente e começar a fazer showzinhos para vocês irem para a gente curtir junto e eu poder, Boa. vocês também poderem ver o meu outro lado. Porque vocês vão ver agora filmes meus que eu vou estar aparecendo curtas metragens. Eles vão ver peças. E faz tempo que as pessoas não veem o meu lado cantor no meu lado realmente personagem no palco fazendo um show para vocês então acho que é isso que vai poder maravilha
0: marcar. Gabriel queria agradecer você pela presença por ter vindo aqui ter Obrigado. abrido seu coração abrido aberto seu coração <risos> meu obrigadão por perder esse tempo que valeu é isso. o que você precisar Pode contar com a gente, quando tiver lançamento de música ou de teatro que for, manda aqui pra Bom, gente que a gente primeiros te Os seus primeiros, já saber,
1: vocês já estão já na minha lista. Primeiro que show, lição, que reserva
0: lá o meu convite, que eu vou estar tá lá. Com certeza. Felipão também, bravo, vai também me <risos> pegar. <risos> Vamos junto. Com certeza. E meu, brigadão, valeu, foi um prazer exaço de conhecer. Muito obrigado, velho. Você é um cara muito, muito gente, convite. muito good, good vibes.
1: É, mas tem que ser, né, na profissão que a gente tem, não tem jeito, velho. Tem eu que também. ser good vibes e quanto mais a gente se une com pessoas que têm vontade de crescer e vontade de, se de, de, dizer assim, de evoluir, de evoluir nossa carreira, Todo, as pessoas, não importa a carreira que for, mas se as pessoas têm vontade de evoluir, é muito bom ter junto. Então saibam que vocês se tornaram grandes amigos. Obrigado. E é. estarão junto aí. Qualquer novidade, vocês estarão os primeiros a saber.
0: E pra gente te encontrar, todas as redes sociais, arroba Gabriel... Gabriel Beta oficial. Com dois T's. Com dois
1: T's. Mas colocou Gabriel Beta resolveu a vida, porque acredito eu que não tem outro Gabriel Todo Beta. Bom. Agora artista, exatamente. né? Por
0: enquanto, não tem. <risos> gente, obrigado por ter acompanhado. Valeu. Gabriel, mais uma vez, brigadão por ter vindo. Muito obrigado, Tudo gente. Muito muito gente. Obrigado. Quem puder pra deixar gente, um like, curte, compartilha. Tamo aí. Com certeza.
1: Aí. É nóis, gente. Boom! It's yeah, nice. <laughs>